0: O programa Solta o Frei é uma produção da Sociedade Civil para Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Vai, caneca! dessa saladeira! Tá com medo, é,
2: menininho? Poxa, menino, tá muito alto! Faz isso não!
0: Vai, caneca! Solta o
3: Frei! Solta o Frei! Solta o...
0: Olá, ouvintes da Rádio Freca, né? FM, está começando mais uma edição do programa Solto Freio. Aqui nós debatemos sobre mobilidade, bicicleta, gênero, sustentabilidade, democracia e muito mais. Se você tem uma campanha na sua bicicleta, toca ela agora mesmo, para todo mundo saber que você está antenado aqui no programa. Eu sou Tuane Teixeira e esse é o Solto Freio, o seu programa sobre duas rodas e na força do pedal. Peguem suas calculadoras, abram suas planilhas de Excel, desenterrem seus ábacos, verifiquem se tem aquele 10 real velho perdido na calça jeans e tirem uma cópia dos seus extratos bancários, que o programa de hoje é sobre dinheiro. Em homenagem ao Dia Mundial Sem Carro, que é amanhã, 22 de setembro, a gente resolveu falar sobre as vantagens econômicas de se escolher a bike ao invés do carro e do ônibus. Fiquem por aqui porque eu vou compartilhar com vocês os 5 segredos do sucesso financeiro. É isso aí que você escutou, os 5 segredos para ficar bombado de grana, por Tuane Teixeira, coach de finanças. Se você seguir o meu passo a passo direitinho, eu garanto que em poucos dias sua conta corrente vai dar uma engordada boa, sustenta. Então presta mais atenção na nossa programação de hoje do que no sorteio da Mega Sena, porque o negócio aqui é para valer mesmo. Como de costume, a gente começa a pedalada com uma entrevista. Desta vez, recebemos no primeiro bloco o museólogo e artista plástico, Aluísio Câmara, para conversar um pouquinho sobre por que ele trocou o carro pela magrela. O segundo bloco traz o quadro Foca na Leitura, com o um trecho de um artigo de Roberto Andrés para a revista Piseagrama. e finalmente, a gente fecha o programa com a paródia de um grupo muito sensual que arrancou gritinhos estridentes de uma legião de garotas adolescentes dos anos 2000. Bom, bora logo passar para a entrevista? Essa semana, quem veio falar com a gente foi o Aloysio Câmara. Ele é museólogo, artista plástico e, claro, ciclista. Tudo certinho,
2: Aloísio? Tudo bem? Tudo bem, querida? Tudo massa. A
0: ah, Luísa, tu era motorista, né? E aí há alguns anos largou o carro e passou a utilizar a bicicleta diariamente. Eu queria que você contasse pra gente quais foram as suas motivações para essa mudança.
2: É, primeiro, eu sempre gostei muito de bicicleta, sempre andei de bicicleta, nunca deixei de ter bicicleta. A partir dos sete anos de idade eu sempre tive bicicleta, mas eu não a usava enquanto meio de transporte ela era muito mais um objeto de lazer, um objeto de, de, de extra, de final de semana, ou de pequenos, pequenos passeios, né? pequenos rolês. E aí, de repente, é, foi numa morando fora do Recife que eu passei a usar a bicicleta como um, um, realmente um meio de transporte, um meio de deslocamento humano. E, e ao voltar para o Recife, é, eu incorporei a bicicleta na minha vida, mesmo ainda tendo carro, né? Eu incorporei a bicicleta na minha vida, é, mesmo para levar meus filhos na escola, mesmo para trabalhar também, né? Eu, eu tinha uma relação com a cidade é, bem específica, de ter um, uma questão de proximidade das coisas muito grande, né? E, e fui incorporando, até eu ver que realmente o carro tinha se tornado um objeto obsoleto. Ele estava se depreciando e eu preferi investir o dinheiro em outras coisas.
0: Entendi. Então, o carro estava começando a se depreciar e estava passando a ser uma desvantagem. É isso?
2: Sim, perfeitamente, né? o, o na verdade foi até um amigo meu que não é um ciclista mas foi um amigo meu que, que é economista e que na ponta do lápis ele, ele começou a conversar comigo ele desistiu do carro né porque na ponta do lápis não valia a pena você ter um carro né? depois eu comecei a ver muitos estudos é, sobre isso né, a, a, a determinado número de quilômetros que a pessoa precisa rodar para que um carro vale a pena. Né? Então, um carro popular, você tinha que rodar pelo menos 20 quilômetros por dia. Né? E eu tinha essa relação com a cidade bem diferente, de estar de tá sempre com tudo a 3 quilômetros. Né? Então, enfim, a, a gente começou a ver que para você ter um carro, você precisava... É, pagar seguro, pagar IPVA, pagar a, a gasolina pagar o desgaste do carro, a manutenção do carro é, fazer uma série de coisas e ainda por cima ter dor de cabeça para estacionar nos cantos e ainda pagar por esse estacionamento ter uma, uma relação com a cidade bem problemática porque o, o carro é de difícil locomoção numa cidade já é, saturada, né, com mesmo com uma política sempre voltada para o carro, é, a cidade não consegue acompanhar isso. Né? Então, a gente não tem aqui uma política de combate ao automóvel feito cidades importantes do mundo têm. Paris agora está com essa coisa da cidade a 15 minutos através desse plano ela vai intensificar esse, esse combate ao automóvel né? mas para mim foi uma questão realmente de, de, de ter um objeto obsoleto é, que economicamente não valia a pena mas que também não, não era viável mais o automóvel na cidade e aí a gente resolveu vender o carro
0: justo, inclusive é, amanhã é o dia mundial sem carro né? e eu queria saber o que é que você acha dessa iniciativa você acha que ela traz luz realmente a questão, ou é tipo um confessionário de igreja, que o cristão vai ali arrependido se confessa, não sei o quê, e no outro dia está fazendo tudo de novo o que, é que você acha do dia mundial sem carro
2: eu, eu na verdade acho que não acho que toda campanha é válida sabe é, a gente às vezes critica muito a ciclofaixa, mas o consumo de bicicleta cresceu muito é, e, e é importante a gente fazer alguns links porque naturalmente a gente não quer ciclofaixa de lazer apenas e a ciclo luta por isso o plano da ciclo é uma coisa absolutamente fantástica o que vocês fizeram agora de conseguir atar é, 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 essa, essa desintegração que existe no, no, na malha cicloviária hoje implantada no Recife, é muito fantástico, é um estudo que a prefeitura precisa aproveitar, né? eu acho que já está mais do que é provado que a, a, a própria casa do, do José Mariano, a Câmara dos Vereadores toda, é, você tem a lei políticos da, da, da esquerda, da direita, do centro, todos viram essa importância, e a Prefeitura precisa ter essa humildade de reconhecer é, é, essa ajuda, né, que é um, um plano que é absolutamente viável, ele não tem justificativa para não ser feito, ele é, é pandêmico, porque ele está falando de saúde realmente, de, também ele está dentro dessa, dessa necessidade que a gente tem agora de, de viver diferente, o um espaço público, né? e ele, ele, ele é absolutamente execuível. É, eu acho sim que um Dia Mundial Sem Carro é um dia importante mas é um dia importante se a gente conseguir é, juntar as ações. Se ele for somente para você postar sua foto nas redes sociais dizendo que nesse dia você deixou o carro em casa, então realmente esqueça, porque você não vai conseguir muita coisa. Pode ser somente aquele diazinho para você dizer, ah, eu defendo, mas não dá para rodar, porque... porque na verdade é isso, né? o que a gente vê é que sem infraestrutura as pessoas é, é, não se arvoram, para enfrentar os carros né? porque não é brincadeira a gente está é, com o corpo né, à mostra a gente está é, é, tá exposto de fato a, a, a carros que pesam muito, não, as latas é, absolutamente pesadas e fechadas com seus airbags com seus cintos de segurança e tal e que é, é, não tem nem né? qualquer embate, qualquer acidente, a gente vai ser prejudicado. Eu acho que o Dia Mundial Sem Carro, ele tinha que ser um dia mais de protesto, né? a gente, um dia de travamento, que a gente pudesse protestar realmente. E aí, como dizia Niemeyer, né? eu tenho vergonha de quem não protesta, porque tem que protestar, sem protestar a gente não vai para lugar nenhum. E tinha que ser um dia que a prefeitura bancasse, que a prefeitura mostrasse que é, é, o... o, o a mobilidade ativa é uma prioridade da gestão. Né? Sem ela demonstrar, ela podia muito bem pegar nesse Dia Mundial Sem Carro e, e colocar a ciclofaixa, fazer um teste. Ah, no Dia Mundial Sem Carro vai ter ciclofaixa. É, conheço inúmeras pessoas que não andam de bicicleta porque tem medo dos carros. E se ela tiver esse dia para ir para o trabalho de bicicleta, ela vai experimentar. Depois pode ser até que ela não goste, né? mas ela vai experimentar isso. E a gente vai convencendo as pessoas de que é possível viver sem carro. Tem gente que aposta que o trânsito vai diminuir. Então a gente precisa dar uma chance, mas né? ser mais... mais... Incisivo na demonstração das nossas prioridades E não ficar com um discurso vazio e poucas ações
0: Ah, isso sim, com certeza Agora eu queria que você contasse um pouquinho pra gente Do seu trabalho enquanto artista Que eu sei que você pinta, inclusive utilizando muito a bicicleta Como atriz principal da sua arte então, conta aqui um pouquinho pra gente como que começa essa trajetória.
2: Eu não comecei fazendo a bicicleta, mas foi quando eu comecei a entender a importância da bicicleta na minha vida e também entender que plasticamente ela é muito interessante. É, eu passei a, a fazer, e é uma coisa que as pessoas gostam, é uma coisa que, que, que as pessoas encomendam, inclusive. Então, é, 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 um, é, um, é um trabalho... É, que é importante para mim né? Sempre está é, é, falando muito sobre a cidade né? Eu tenho a última exposição que eu fiz Que é uma série que eu já venho fazendo há certo tempo Chamada é, Vilas Humanas Seres Urbanos né? E aí falando muito sobre essa relação do homem à cidade da arte é, Iberê Camargo fazia o pinto porque a vida dói né? e a vida está difícil e a arte é um refúgio, naturalmente e também é um panfleto a arte existe porque a vida não basta como disse Ferreira Goulart e eu me divido muito nessa questão da militância, do trabalho com a política, do, do, do ateliê né? do, da museologia da historiografia é sempre mas sempre com a bicicleta como um ponto central da minha vida.
0: Beleza, Luizio. Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje.
2: Adorei também a entrevista, adorei estar aqui. Eu tenho achado o programa de vocês muito bacana, esclarecedor. Eu tenho acompanhado. E o trabalho da Ciclo, que é um trabalho importantíssimo para essa cidade. Eu sou membro da Ciclo desde o início e admiro muito o trabalho que vocês vêm desenvolvendo é, na cidade, sobretudo agora esse plano emergencial, que é algo que a prefeitura precisa ser mais humilde, precisa ter, é, entender é, o que é que vocês estão dizendo e precisa pôr em prática, porque a cidade carece desse tipo de ação.
0: muito bom, tá tudo muito bem, mas já deu de primeiro bloco, né? Que tal a gente dar uma pausa, beber uma guicha, alongar, que é importante, quem sabe parar num posto pra calibrar o pneu? Há quanto tempo tu não calibra o pneu da tua bike? Depois tá aí toda dolorida, chegando nos cantos com a perna arrastando que nem Maria Mole, dizendo, ai, tô ficando velha. Antes eu pedalava, que era uma beleza, agora essa miséria. Era o pneu, menina. O assassino, no fim das contas, era o pneu não calibrado. Bom, faz essa pausinha que logo menos a gente se encontra aqui na 101.5. Ou é 105.1? Sempre me confundo. Não, não. É 101.5 mesmo. Enfim, é só não trocar a estação. Até já. Olá! Para quem é de casa, bem-vindo de volta. Para quem é de rua, se chega mais, não tenha medo não que a gente não morde. Estamos dando início ao segundo bloco do Solto Frey, o programa cicloativista da rádio Frei Caneca. Hoje o assunto são as vantagens econômicas da bicicleta. No primeiro bloco, a gente recebeu o Aloysio Câmara. Ele contou como a questão financeira foi o principal fator para ele deixar o carro de lado e passar a usar a bicicleta para ir trabalhar. Não é à toa, quando a distância torna possível pedalar para o trabalho, está mais do que provado que optar pela bike é ridiculamente mais econômico do que andar de carro ou de ônibus. Tem um estudo do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, que é bem ilustrativo. A gente já citou esse estudo aqui no programa e se chama Impacto Social do Uso da Bicicleta em São Paulo. Por mais que a pesquisa tenha sido conduzida em São Paulo, é fácil reparar como a situação aqui no Recife é bem parecida. De acordo com o SEBRAP, se você usa o carro para deslocamentos diários, a mudança para a bicicleta pode te dar uma economia mensal de até 451 reais. Em outros termos, digamos que você tem zero maçãs na sua mão esse mês. Aí você deixa seu carro de lado e passa a usar a bicicleta todo dia para ir trabalhar. Isso significa que, no final do mês, você vai continuar com zero maçãs na mão, mas pelo menos não vai ter 451 maçãs negativas no seu cheque especial. E a conta é igual se você trocar as maçãs por laranjas. Você pode fazer o teste. E olha que o Cebrape fez esse cálculo perguntando quanto o indivíduo gasta com estacionamento, combustível, multas, impostos e manutenção dos seus carros. O valor do veículo não está incluso nessa conta. Adicionando o custo de um carro, dos mais baratos e seu valor de depreciação, na melhor das hipóteses, o um motorista gasta mais de mil reais por mês para se locomover. Em contrapartida, o ciclista compra uma bicicleta duradoura por R$ 500 reais e paga cerca de R$ 100 reais de manutenção ao ano. Ou seja, se ele passa 5 anos com essa bike, ele gasta coisa de R$ 15 reais ao mês para sair por aí a qualquer hora, para onde bem entender, sem ter que ficar sentado numa lata metálica não sei quantas horas por dia. Ainda segundo a pesquisa, se você trocar o transporte público pela bicicleta, você economiza cerca de R$ 150 por mês. O SEBRAP levou em consideração duas viagens por dia, com uma tarifa de R$ 3,80. O vale de ônibus no Recife custa R$ 3,45, então a conta é bem parecida. O recifense economizaria, nesse caso, na casa dos R$ 140. Reais. Tem mais! A pesquisa mostra que a escolha da bicicleta reduz o tempo de deslocamento dos empregados ao trabalho. E é comprovado que a diminuição do tempo de locomoção aumenta a produtividade. O estudo também mostra que o aumento do fator de produtividade está diretamente associado ao PIB. Em São Paulo, se todos os trabalhadores que fazem um percurso de 8 quilômetros diários para ir trabalhar passassem a usar a bicicleta, o PIB da cidade aumentaria em 20 milhões de reais. Tá vendo? É bom até para os magnatas capitalistas opressores, minha gente. Mas tem gente que não consegue ver o povo feliz, né? Além da falta de infraestrutura, da falta de segurança, ou seja, da falta de incentivo do poder público em priorizar esse modal, além disso, a bicicleta no Brasil é uma das mais caras do mundo. Tu não tá moco não, é isso mesmo. O veículo popular por excelência, a bicicleta, ainda que seja acessível para a maior parte da população, é cara em relação a outros países. A Associação Brasileira do Setor de Bicicletas afirma que os impostos sobre uma bicicleta produzida no Brasil chegam a 70%. Se a bike for importada, o valor do imposto ultrapassa 100%. Para se ter uma ideia, os impostos sobre um carro popular são de menos de 40%. Carrocrata atropela ciclista até no imposto. É danado. Mesmo assim, a gente se levanta e continua pedalando por aí, economizando dinheirinho e rindo secretamente de quem se acha mais esperto. Eita, minha gente, que foi muito número. Mas vamos dar uma respiradinha que agora tem foca na leitura. O quadro do solto freio em que a gente lê um texto sobre bicicleta ou um texto mais geral sobre mobilidade. Às vezes a gente lê uma receita de bolo, a mensagem da campanha do quilo. Eu até tô com a receita de bolo de cacau vegano que a minha amiga Laura me passou. Usa leite de coco, farinha de amêndoa, vê que chique. Mas quem sabe na próxima, né? Porque hoje a gente separou um texto da revista Piseagrama, que casa super bem com o Dia Mundial Sem Carro, que por acaso é amanhã, dia 22 de setembro. O autor é Roberto Andrés, arquiteto e professor da UFMG. Andrés também é um dos editores do Piseagrama, uma plataforma editorial dedicada aos espaços públicos. A gente selecionou um trecho do artigo chamado O Mundo Sem Carros, presente ah, na 14ª edição da publicação, Agora relaxa esse corpinho Diminui a velocidade Mentaliza boas energias E escute
1: Feche os olhos Pense longe hum... Pronto Foram eliminados todos os veículos automotores individuais do planeta Agora é possível escutar o som dos pássaros, o caminhar das pessoas, o deslizar suave dos bondes e ônibus elétricos, sem o inferno de motores a combustão e buzinas. Milhões de quilômetros quadrados de vias, que ocupavam cerca de um quarto do espaço das cidades, foram transformados em praças, Jardins, oh. parques, rios renaturalizados, habitação social, bibliotecas, clubes públicos, escolas. Voltamos a respirar ar puro. Oh. Transitar de forma segura de bicicleta ou a pé a conversar com os vizinhos à sombra das árvores que ocupam o meio das ruas. Recuperamos o valioso tempo que era gasto em deslocamentos e passamos a aplicá-lo na vida social, em encontros com amigos e familiares, em atividades de lazer ou puro ócio. Como resultado, a saúde da população melhorou substancialmente, reduzindo a pressão sobre o sistema público de saúde, que pôde se aprimorar no atendimento a situações de fato inevitáveis. O enorme ganho de eficiência nos deslocamentos foi complementado pelo uso racional de alguns veículos elétricos para transportar pessoas idosas ou enfermas, moradores de áreas rurais, alimentos e produtos em geral. Pela primeira vez em um século, conseguimos reduzir as emissões de gases geradores do efeito estufa. Contaremos orgulhosos a nossos netos como nos empenhamos nessa mudança que à vista deles pode parecer banal, mas que demandou um grande esforço coletivo para a superação de um vício social que sustentava a riqueza de poucos. A economia descobriu outras cadeias de produção, dessa vez voltadas para o bem-estar coletivo. Somente a reciclagem dos materiais de mais de um bilhão de automóveis movimenta setores inteiros, sem falar na fabricação massiva de bondes, trens, metrôs, ônibus elétricos e bicicletas. Cidades são remodeladas em busca da convivência entre as várias formas de vida e da gestão respeitosa dos recursos naturais. Tudo isso se dá junto ao importante processo de mudança política e social, em que o individualismo automobilista, gerador de exclusão e violência, foi substituído pelo compartilhamento ciclista e do transporte coletivo, geradores de solidariedade. Milhões de vidas foram poupadas. Se ainda vivêssemos em um mundo tomado pelo imperativo dos carros, 500 pessoas teriam morrido graças a acidentes de trânsito e poluição do ar somente no tempo em que eu levei para ler esse texto. Agora, elas seguem suas vidas: cuidam dos filhos, brincam com os pais, fazem planos para o futuro, sonham com seus amores, cuidam do jardim. Oh. Você acabou de ouvir um
0: trecho do texto O Mundo Sem Carros, de Roberto Andrés, lido na voz de Gaia Penteado. O artigo completo foi publicado nesse ano de 2020, na 14ª edição da revista Piseagrama. Se você quiser, dá para ler o texto na íntegra acessando o site piseagrama.org. E chegou a hora mais aguardada do programa Se deliciem na fina ironia do som e do charme Enlouquecedor do Bike Street Boys ah! yeah.
3: O ar quebrado motor parado Nem sei Quanto eu gastei com o carro que eu ganhei Caiu para choque, chamei, reboque, falei brado motor parado
0: Você que ficou até aqui, o finalzinho do finalzinho, já deve ter uma ideia de quais são os cinco segredos do sucesso financeiro Portuane Teixeira, coach de finanças. Mesmo assim, aí vão. Número 1, um, venda seu carro. Número 2, deixe de andar de ônibus. Número 3, compre uma bicicleta. Número 4, pedale para o trabalho. Número 5, pedale voltando do trabalho. E não se esquece, amanhã é o dia mundial sem carro, tá? Aproveita para fazer um teste ride. Bota a cara no sol, vai dar um rolê de bike e vê se não é massa. O Solto freio é realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, e coordenado por Gaia Penteado. Com produção de pauta de Rebeca Santos, roteiro de André Valença e Rebeca Santos. A pesquisa é de Vanessa Santana. A paródia é a composição de Gaia Penteado e foi interpretada por Camila Fernandes. Na locução, Elzinha, e Teixeira. Diogo Lopes gravou, editou e mixou o programa. Muito obrigada por terem pedalado com a gente até aqui. Até a próxima. O programa Salto Frei é uma produção da Sociedade Civil para Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.